0: Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro podcast da disciplina de jornalismo especializado. Eu sou o professor Clauderson Carvalho e hoje nós vamos conversar sobre jornalismo político. A opinião é possível no jornalismo político ou é possível jornalismo político sem opinião? A gente vai conversar sobre isso hoje, tá bom? Vamos lá no nosso podcast? Bom, meninos, então, qual é o conceito de jornalismo político? Segundo Martins, o jornalismo político corresponde à área do jornalismo especializado, que faz a cobertura da política em âmbito local, regional, nacional e internacional. O jornalismo político faz a cobertura das casas parlamentares né, em todas as esferas do poder. Então, nós temos a cobertura nas câmaras municipais, das assembleias legislativas e do Senado no Distrito Federal. Não é em Brasília. Então, o jornalismo político faz a cobertura do que está sendo feito na, no legislativo. Exatamente porque no legislativo você tem a representação política, né? que eles conquistam a partir do nosso voto, e exatamente no legislativo acontecem os trâmites que vão interferir na nossa vida cotidiana. O jornalismo político tem como função apresentar para a sociedade como anda a gestão do dinheiro público? Como anda o funcionamento da máquina pública? Afinal de contas, a máquina pública responde pela população e somos nós quem pagamos os impostos para a formação de dinheiro de recursos que devem ser destinados às nossas áreas prioritárias, como saúde e educação, não é? Então a função do jornalismo político não é convencer o leitor, né? A gente tem que sempre separar isso. O jornalismo político não é um jornalismo ideológico é um jornalismo informativo como qualquer outra prática do jornalismo acontece que muitos veículos de comunicação acabam adotando uma prática ideológica no sentido de convencer o telespectador a adotar certa postura política ao invés de informar sobre as atitudes sobre os acontecimentos que estão sendo realizados nas casas parlamentares tá? então por via de regra o conceito essencial de jornalismo político tem a ver com informação e não não convencimento. O convencimento está mais ligado à área do jornalismo opinativo. E aí entram outros gêneros jornalísticos, como artigo, como comentário... Como editorial, que normalmente são assinados e possuem uma pessoa que responde por aquele conteúdo. Já na área do informativo, né? Nós temos notícia, nota, reportagem, entrevista, são os gêneros que pretendem informar. Claro que alguns deles trazem análise, mas análise é diferente de opinião. Tá bom? Então a gente não deve vender opinião como informação. A gente não pode produzir conteúdo opinativo como se ele de fato fosse conteúdo informativo. Isso é um desvio ético, principalmente no jornalismo político, quando nós temos conflitos de interesse. Né? A gente sabe que as empresas de comunicação elas têm relações diferentes com os governos, afinal de contas os governos também investem nas televisões e aí gera uma espécie de conflito. Que aí, e isso é refletido, inclusive, no tipo de cobertura realizada... Na forma como os principais veículos de comunicação... Utilizam, se direcionam e fazem cobertura sobre os partidos políticos, tá? Mas, em termos teóricos... Info a gente não pode produzir opinião como se fosse informação, tá bom? É, gente, historicamente, essa relação de opinião e informação... É muito conflituosa, né? A gente tem que lembrar que no começo do jornalismo... Né, lá no, no início do século XIX prioritariamente nós tínhamos textos o que? Opinativos, né? Normalmente os jornais eles eram de donos de partidos políticos e utilizavam o jornal para atacar os outros partidos políticos, quando ainda não se pensava a dimensão informativa do jornalismo. Então, na base do jornalismo, nos primeiros jornais partidários, a opinião aparecia com muita frequência e a política também. Então, a relação de opinião e informação na cobertura política é, deriva da própria natureza histórica da Constituição do campo jornalístico. Afinal de contas, a base da Constituição do campo jornalístico tem a ver com os primeiros jornais feitos de cunho político e, ao mesmo tempo, de cunho opinativo, tá? Já no final do século XIX, início do século XX, aí nós temos a, a hegemonia da informação, ou seja, a gente tem a transição do jornalismo partidário jornalismo político para uma transição do jornalismo informativo, quando a função da imprensa passa a ser informar, ou seja, relatar os fatos que, que aconteciam no nosso cotidiano, e aí entra a dimensão informativa com gêneros ligados aos fatos cotidianos, tá bom? Então essa transição aconteceu no final do século XIX o século XX com o modelo hegemônico da dimensão informativa, e a, a gente é óbvio que não acabou o jornalismo partidário, o jornalismo político, né? Mas ele ficou menos escrachado só para vocês terem um exemplo, olha, um exemplo de uma manchete do jornalismo político partidário, né? Pistoleiros getulistas prontos para acabar com o povo. Isso é uma notícia não é publicada no jornal Tribuna da Imprensa em 1950. Olhem como acontece, não é? Como a gente tem aí pistoleiros prontos para atacar o povo. Já em 2002, um exemplo da dimensão informativa, pesquisas indicam Lula presidente. Então, a gente já começa a informar os fatos com base em fontes, né? pesquisas realizadas, a gente já tem essa indicação das fontes, indicação de pesquisas que nos ajudam a compreender esse cenário, tá bom? Então, essa medição, é, mediação informativa ampliou o campo de atuação do jornalismo que se viu livre, botem muitas aspas aí nesse livro, né, do poder de intervenção do Estado. Então, quando a gente fala de mediação informativa, a gente tem o foco principal no cotidiano e a gente tem, a não é negação, né? mas esse lado ideológico, ele fica em segundo plano, embora a gente saiba que ainda é muito presente, principalmente em veículos de comunicação, cujos donos são ah, famílias políticas, tá? E aí decorre a função do jornalismo como o quarto poder, porque o jornalismo, com fins partidários, com fins ideológicos, é uma excelente arma para manipulação. A gente viu lá nas teorias da comunicação que, por exemplo, a teoria crítica, acredita lá da escola de Frankfurt, vocês lembram? Que o jornalismo é sim uma esfera de, de manipulação. E não há como se pensar o jornalismo sem a manipulação da sociedade, tá? Então, até os anos 1950, o Brasil, como sempre, né? Tardio, ele ainda seguia um modelo voltado para a opinião. Enquanto em 1950, os outros países da Europa, inclusive, já começavam a adotar do ocidente principalmente né? Já começavam a adotar um tom Informativo, o Brasil, essa mudança Foi mais tardia Essa mudança aconteceu basicamente no início dos Do século XXI Na transição de 1980 Até os anos 2000 né? E aí nós temos um elemento Que entra em cena nas, nas manchetes Sobre as políticas, que são As pesquisas de opinião Então a gente tem muitas pesquisas de opinião Big Data, Data Food, a pesquisa Ibope Que elas acabam sendo utilizadas dentro do campo jornalístico para apontar possíveis cenários. Né? Mas a gente tem que lembrar que essas pesquisas elas também têm uma finalidade ideológica. Vocês podem ver com muita frequência que um instituto fala que, é, por exemplo, na, na, na concorrência do Flávio Dino com a Roseana, Todas as pesquisas apontavam que Flávio Dino venceria no primeiro turno. E aí, na véspera da, da eleição, publicou no, no Estado né, Big Data. Pesquisa aponta para possível segundo turno no Maranhão. Então, foi o único instituto que apontava o segundo turno no Maranhão. Por quê? Isso tem muito a ver com uma teoria chamada Teoria da Espiral do Silêncio. Se todo mundo assiste a TV, verifica que as pesquisas apontam que Flávio Dino vai vencer, é muito provável que os eleitores indecisos, que ainda não decidirem quem vão Votar, vote no Flávio Dino. Porque se eles percebem que Flávio Dino vai vencer, eles não querem jogar o voto fora. Então eles pretendem ir com a maioria, né? Então, quando você tem uh, pesquisas que apontam o um cenário, é muito provável que os indecisos também estejam juntos com eles, né? Considerando que a maioria é, segue na frente. Então é muito, por isso que se tem outras pesquisas que apontam o um contrário, para tentar quebrar um pouquinho esse tom né, de unanimidade. Aí você tem é, pesquisas que ajudam em fins ideológicos, né? que às vezes são mentirosas, que às vezes são contratadas para apontar um cenário diferente. Tá bom? No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre a cobertura política. Bom, gente, em termos práticos, né o ideal é que hoje os jornais eles busquem exercer um tom de neutralidade, embora a gente saiba que a neutralidade não é tão possível assim no jornalismo, né? Então, os, os eclos de comunicação costumam manter um tom equilibrado, procurando dar espaço, né, equilíbrio, né, a todos os candidatos vocês veem muito isso na, nas eleições não é? quando há os debates há muito cuidado de dar réplica dar tréplica em que os candidatos tenham um espaço para falar, né? então hoje o coração da cobertura política se vocês forem observar, por exemplo, a Globo News cujo foco praticamente é a cobertura política o dia todo até na época de pandemia a gente vive uma crise política, né? eles fazem a cobertura direto das principais casas né, do cenário e da câmara Exatamente porque lá é um coração da política. Lá onde acontecem os conflitos, são aprovados os projetos, as leis que vão interferir diretamente no nosso cotidiano. Aqui em São Luís, nós não temos a prática de ter esse tipo de cobertura, né? Você não tem um repórter na, na Assembleia, você não tem um repórter na Câmara, para saber quais são os desdobramentos, o que estão, a, as atitudes que estão sendo tomadas, os projetos que estão sendo criados e votados. Então, a gente não tem muito essa prática né, de estar tá cobrando. A gente observa esses informes a partir das próprias casas, né? a partir da Assembleia, a partir da Câmara, quando eles compram espaço na TV aberta, e aí são anúncios publicitários, que aí é mais a finalidade de publicizar ao invés de informar. Né? Então, a gente não consegue, no Maranhão nós não temos essa tradição. Mas o foco da cobertura política são as casas políticas, porque lá onde, de fato... Acontece a política o coração da política do nosso país, tá bom? Hoje, o jornalismo político ele se ocupa de fiscalizar a atuação dos políticos na proposição de matérias para melhorar o cotidiano social. Por exemplo, a frequência dos deputados, será que eles comparecem às assembleias? Será que eles estão propondo projetos de lei? As emendas parlamentares que eles recebem de tantos milhões, será que eles fazem emendas para a saúde, para a educação? Não é? Vocês viram há pouco tempo aí um projeto de lei proposto lá, publicizado, né, que foi proposto pelo... Ah, oh, esqueci agora o nome dele. Não é? Sobre a, a redução da, do valor das mensalidades, né? E aí, Duarte Júnior. E aí, ele fez muita publicidade em relação a isso, porque foi um projeto de lei dele, junto com outros deputados, né, que pensavam a redução das mensalidades nesse período de pandemia. Então, vocês viram, inclusive, a repercussão disso nos jornais, né? Isso faz parte do jornalismo político, observar os projetos de lei que estão sendo criados para beneficiar a gente. Afinal, a política é aquilo que é do povo, né? E é voltado para o nosso cotidiano. Então, a política, a gente, não é só falar. Da vida do, dos políticos Dos conflitos, mas é falar do que eles têm Feito ou do que eles deixaram de fazer Tá bom? Então, onde é que a gente acha isso? Onde é que a gente encontra esses projetos de lei? Onde é que a gente encontra os projetos vetados, as propostas e mentas? No Diário Oficial. A gente não tem o hábito de acessar o Diário Oficial, não é? Mas é lá que acontece essa publicação. Por um princípio público chamado de publicidade, os atos públicos eles só passam a ter sentido quando eles são publicados. E eles são publicados no chamado Diário Oficial ou seja, são publicados em, em, em publicações, né? Publicados de fato nas publicações oficiais que a gente chama de diários. A Câmara tem a sua, a Assembleia tem a sua. Então todos os dias são editados diários com essas informações. Se não forem publicadas nesses diários, elas não têm efeito. Exatamente pelo princípio da publicidade dos atos públicos, eles só passam a ter validade quando eles são publicados e tornados de domínio público. Então muitos jornalistas eles ficam acessando todos os dias os diários, né? Verificando que é publicado o que não é publicado, o que compareceu, o que não compareceu, exatamente para ter uma dimensão do próprio trabalho dos jornalistas, né? Inclusive nas licitações. O que são licitações? São concorrências abertas para contratação de empresas que vão fornecer serviços para os órgãos públicos. Aí tem muita fraude, né? Às vezes você tem conflitos de interesse, eu quero contratar tal empresa. Então o jornalista fica observando o diário oficial para ver se ele encontra algum resquício. Vocês lembram ah, que houve aqui em São Luís, né? Um período em que o Maranhão estava fazendo uma licitação para comprar lagostas, né? Lagostas, uísque, vinhos. Então o que, que a imprensa fez? A imprensa foi atrás, olhou no no, no Diário Oficial do Estado não é Isso em 2004 essa Um milhão para comprar lagosta né, E ração para peixe É uma coisa completamente imoral Se não fosse o Diário Oficial né, Se não estivesse publicado no Diário Oficial E o jornalista não estivesse Verificando, pesquisando isso Como que nós saberíamos? Então há necessidade do jornalista político Conhecer o Diário Oficial e saber o mínimo possível não é, Das leis Conhecer os trâmites das leis na administração pública, não é por exemplo o princípio da, da publicidade, é um dos cinco princípios públicos que tem é legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Então o jornalista precisa conhecer como é que funciona os trâmites dos processos nas casas públicas, né? Então, gente, hoje o jornalismo político, nas nossas sociedades democráticas, né? Hoje nós vivemos uma democracia é exatamente permitir ao público o direito de informar em grande escala e de ser informado. O público precisa ter conhecimento das coisas que acontecem, né? A gente costuma esquecer muito fácil os políticos em que nós votamos nas últimas eleições. Mas o que eles têm feito? E aí cabe ao jornalista político verificar e cobrar a, a, o exercício dessas atividades, né? Então. E aí, professor, como é que o jornalista político deve se relacionar com as fontes? A gente tem sempre lembrado lembrar dos conflitos que há entre as fontes, os políticos e assessores, né? Todos os políticos eles têm interesses e objetivos, lealdades e inimizades, ambições e ressentimentos. Então você precisa conhecer esses laços, né? o histórico de cada político, porque ele pode não gostar de alguém, pode estar falando mal de alguém, porque ele não tem um bom relacionamento. Então é importante, por isso que muitos jornalistas políticos são só focados em política, só cobrem política, porque eles conhecem muito bem esse contexto das casas. Né? Para reconstituir o que aconteceu nos bastidores, os jornalistas obrigado a se basear em relatos de segunda ou terceira mão. E aí nós temos as fontes em off né? Por exemplo, fontes que estão Em reuniões e passam Informação em off para a imprensa as, as reuniões fechadas né, Inclusive aquela que o Bolsonaro uh, Mencionou a interferência A possível interferência na Polícia Federal Algumas fontes estavam lá e Comunicaram que de fato houve isso Então o jornalista acaba tendo é, Ouvir as, uma fonte de segunda ou terceira mão Exatamente porque nem sempre tem Acesso a essas, essas informações né, E as fontes e sempre estão interessadas a falar quando outras pessoas já falaram. Então, se você vai entrevistar um político e menciona que outro político já conversou sobre isso, ele fica mais interessado, porque ele não quer ficar para trás, ele quer mostrar a opinião dele, quer também entrar em evidência, né? Então, o grande, a grande relevância, o, o grande ponto-chave da apuração do jornalismo político é fazer a triagem do material bruto, identificando os pontos consistentes, as invenções e as questões ainda obscuras e confusas, né? E aí, gente, a máxima no jornalismo político é a seguinte. Nem tão distante que se perca a informação, nem tão perto que se perca a independência. Ou seja, eu não posso ficar tão perto do, do político para não tornar uma relação de amizade e haver uma relação de, de dependência. E não posso ficar tão distante porque eu posso perder de foco a informação. Né? eu posso, então, ter contato mais com eles. Então, o jornalismo político precisa ter essa relação né? de proximidade e distância, uma relação, de fato, de equilíbrio. A mesma coisa acontece com os assessores. Os assessores estão a serviço dos seus políticos. Né? Eles são jornalistas, mas estão ocupando a função de assessores. O assessor não, via, não visa mais a sociedade, como o jornalista faz. Ele visa o seu cliente. Então, ele tenta, a todo custo, plantar notícias dos seus assessorados nos veículos de comunicação. Comunicação. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o relacionamento com os assessores, porque eles visam ao interesse dos assessorados e não ao interesse público, que é a visão do jornalista que trabalha em veículo. E aí muito cuidado com os assessores de imprensa, tá bom? Então essa é a relação que se estabelece entre assessores e jornalistas, lembrando que a apuração do jornalismo investigativo é uma apuração feita normalmente em loco, não é, com base na, nas publicações do diário oficial. Bom, gente, neste podcast eu fiz um breve resumão, não é, do que a gente tem sobre o jornalismo político. Eu indico para vocês lerem o um texto teórico, né, que está sendo encaminhado também pelo Teams. A gente tem os slides resumitivos desse conteúdo. O jornalismo político é muito interessante, ao mesmo tempo muito conflituoso. De todas as áreas do jornalismo, talvez seja a área que mais tem interferência de fatores ideológicos e a é mais presente em todos os jornais. Né? Hoje o debate político é muito acalorado. O jornalismo tem contribuído no debate político com análise e opinião. Mas a gente deve levar em consideração que a função do jornalismo político é informar. Opinião entra no segundo plano, que é o jornalismo moralismo opinativo que entra, claro, no jornalismo político, mas deve ter seu espaço bem destinado. Informação não é opinião, a gente não pode vender em, é opinião como se ela fosse informação. Isso é um desvio ético, e cabe a gente tentar neutralizar, se que é difícil, as barreiras ideológicas no processo de comunicação do jornalismo político, que é fundamental para a sociedade entender o que se passa não é, com dinheiro público, o que se passa na gestão pública, o que se passa nas organizações parlamentares, já que nós somos os leitores e nós somos as pessoas a quem deve ser destinado todo recurso e todo dinheiro público, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do podcast e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.